0: escuchado en el centro del país. Infolínea.
1: Conduce Antonio Zapata.
2: bienvenidos a Infolínea de la Noche. Mi nombre es Antonio Zapata, mejor conocido como El Reportero. Y a continuación le tengo a usted las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes, en México y el mundo, en las últimas horas. Bueno, en el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social, cualquiera puede resbalar, ¿eh? Así que... ¿Por qué habríamos de pensar que la Universidad Autónoma de Aguascalientes podría ser la excepción? No, no es la excepción. Y déjame decirle que el Instituto Mexicano del Seguro Social embargó 106 hectáreas a la Universidad Autónoma de Aguascalientes por un adeudo fiscal. ¡Ay, chiquitos! Y cuando se trata del Seguro Social, a temblar, mi rey. Está duro, ¿eh? Está, bueno, ni el SAT es tan sátiro como lo es el Instituto Mexicano del Seguro Social a la hora de cobrar los adeudos, ¿eh? Cuidadito. Y bueno, sí, la universidad tenía que poner. Aquí lo que uno se pregunta es, bueno, ¿tanta lana que le ingresa a la universidad? Chirrión, ¿Por qué? ¿Cómo? ¿En qué momento? ¿A qué horas? ¿Por qué no pagan? ¿Mm? Cosas que tendrá que contestar la actual administración de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. En otros temas, y esto sí de verdad graves, déjeme decirle que están calculando exper algunos expertos que en una década podría haber un severo problema de escasez de agua potable aquí en Aguascalientes. Pero hay otros indicios y otros expertos que han dicho que esto podría ser mucho, mucho, mucho antes. Lo cierto es que... El tiempo para tirar el agua miserablemente, como lo solemos hacer los aguascalienteses, está acabando. Muy pronto llegará el momento en el cual nos adviertan no solamente que va a llegar el día cero, el día que ya no corra agua por las tuberías de aguascalientes, sino que incluso, además, el costo del agua sea tan excesivamente caro, que incluso vayamos a tener ahora sí problemas sociales, precisamente por la escasez del líquido más vital que podemos imaginar. Simple y sencillamente, sin agua nos morimos. Pero seguimos haciendo como si la Virgen nos hablara. Bueno, pues ahí va a estar nuestra penitencia justamente en Aguascalientes. Y bueno, esta alerta, por eh, déjeme decirle también, que eh, se extiende justamente al tema del estrés hídrico que tiene Aguascalientes arrastrando desde hace años si hay razones para sospechar sobre el tema de las grietas es precisamente por la sobreexplotación si hay un tema de que el agua no es lo mejor para beberse en Aguascalientes es precisamente por la tremenda profundidad en la cual, por la cual se extrae y otras cuestiones que deberíamos estar tomando en cuenta muy seriamente los aguascalenteses pero no, nos encanta perder el tiempo en otras tarugadas oiga, también le estaremos platicando sobre, déjeme decirle que el código municipal tiene una regulación con respecto a las marchas ya existe una regulación sobre las marchas, pero ¿sabe qué? A los activistas y a los marchistas y a toda la banda que le gusta hacer relajo en las calles se les ha olvidado, entre comillas, hacer valer, bueno, más bien cumplir con esta ley, con este precepto legal. Que está en el Código Municipal Si se pasan por el arco del triunfo Algo que está en el Código Municipal Imagínense lo que van a hacer con una ley La que quieran Se la van a pasar igual por Ya sabe, imagine, ya se imaginará usted por donde usted cree Oiga, déjeme decirle también Que esto es una chulada Esto es una hermosura El Secretario de Desarrollo Rural Y Agroempresarial No tiene ni idea de que existen ganaderías de todos bravos en el Estado. Bueno, no tiene, ni siquiera sabe. Es una chulada esta nota de Héctor García, le estaremos platicando en un momentito más. Y bueno, oiga, su subsecretario de gobierno tiene una ganadería de reses bravas. Así, es más, ya hubo una ruta del toro. ¿Sabía usted que hubo una ruta del toro en abril pasado? De hecho, fueron dos fechas de la ruta del toro. Bueno, es más, para no irnos tan lejos, en septiembre va a haber una ruta del toro en ganaderías de Aguascalientes y el que se dice secretario de Desarrollo Rural y Agroempresarial de Aguascalientes no sabe. Chulado de Maíz prieto, ay Dios mío. Hablando de la gente que contrata molcas, bueno, más bien hablando de molcas precisamente, de Martín Orozco Sandoval, confiesa que metió la pata. Pero en el Cerro del Picacho. Ya le estaremos platicando, por eso anda enyesado. Justamente, ya le estaremos platicando El avance de la información policíaca la tiene Brian Aguilar, Brian, buenas noches ¿Qué tal, Toño? Muy buenas noches. Buenas noches al auditorio. Pues asesinan a un niño de tan solo cuatro años de edad en
3: San Pancho. Lo encontraron con varios moretones y fracturas en todo el cuerpo, además de que tenía varias marcas de cigarro. El padrastro ya está detenido. También en el Benito Juárez, desquiciado sujeto, abusó sexualmente de una menor de edad. Te platico los detalles de esta información más adelante.
2: Muchísimas gracias, mi estimado Brian Aguilar. El avance de la información nacional e internacional con Lula Reyes. Lolita. buenas noches.
4: Gracias, Toño.
2: Buenas noches.
4: 2022, año más mortífero para los periodistas en la historia de México. Esto lo dice Reporteros sin Fronteras. Eliminar la prisión preventiva oficiosa terminaría con la estrategia de seguridad en nuestro país, advierte la Secretaría de Gobernación. México rebasó los siete millones de contagios de COVID-19. Rescate de mineros en once meses es para que el siniestro se olvide, denuncia a una hermana de minero atrapado. Escultura del Papa Francisco arrojando un bebé al piso provoca rechazo en México. Esta exposición está en la Ciudad de México. De todo ello hablaremos en detalle más adelante, Toño.
2: Muchísimas gracias, Lula Reyes. Y el avance de la información deportiva con el Zuli Guerrero. Zuli, buenas noches. Gracias, señor pato me escucho. Muy buenas noches. Comenzamos con la actividad de fútbol y es que
5: también en partido adelantado de la jornada 16 de este torneo apertura 2022. Bueno, pues en este instante Pachuca y Atlas están igualando a cero goles al medio tiempo. Repito, partido adelantado, no es jornada de media semana. Además, en unos minutos más también Tijuana estará recibiendo al conjunto de Santos Laguna. Por cierto, vuelos que usted puede seguir a través de esta TV. Además, se realizó el sorteo de la Champions el día de hoy. Bueno, pues al Barcelona le tocó lo que han llamado el grupo de la muerte. Pues prácticamente tendrá que verse las caras ante el Bayern Múnich ante el conjunto del Inter y bueno, pues ya veremos cómo le va el conjunto a su grana, que ha batallado después de la era, pues Messi. También habrá enfrentamiento entre mexicanos en el Ajax y en Nápoles, a ver cómo cómo nos va. Andrés Guardado, esto ya no el tema de la selección nacional Andrés Guardado señaló que al finalizar el Mundial de Qatar 2022 pues prácticamente pone punto final a su trayectoria como pues jugador nacional, estará cerrando el ciclo con la escuadra y solamente se enfocará ya a lo que serán a los equipos de clubes seremos pues Andrés Guardado que incluso deja abierta la puerta de que puede venir a las Águilas de la América Así es que de esto y mucho más señor Zapata más adelante.
2: Este es el menú informativo que le tenemos este jueves 25 de agosto del 2022 y la sintonía es la correcta. 91.3 DFM en el centro de la República Mexicana y el canal 149 del sistema satelital Star TV en cadena nacional Esto es Infolínea de la Noche El que se porta mal con el Instituto Mexicano del Seguro Social paga las consecuencias de una manera horrible, horrible. Dejar de pagar las cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social, no, no, calle la boca, no, oh, oh, Dios guarde la hora. Empresario o institución que se ha atrevido a eso le ha pasado muy, muy mal. Cualquiera, ¿eh? Y obviamente... La Universidad Autónoma de Aguascalientes estiró en exceso la liga y las consecuencias son bastante graves. Esa información que tiene Lucero Álvarez. Lucero, buenas noches.
6: Gracias, Toño. Buenas noches a ti y a quienes nos sintonizan. Pues sí, parece que las consecuencias la van a pagar los estudiantes de la máxima casa de estudios porque hoy nos enteramos que embargaron 106 hectáreas de la Universidad Autónoma ¿Con cuál finalidad? Pues para cubrir este crédito fiscal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Sin embargo, Toño, llama la atención que para que esto ocurra debe de ser sometido a votación ante los integrantes del Consejo Universitario y de manera pues prácticamente unánime se aprobó por estos integrantes que se embargara este predio rústico que se encuentra aledaño al Centro de Ciencias Agropecuarias. De acuerdo a este documento, se encuentra ubicado en el municipio de Jesús María, ...y el predio es conocido como Potrero de las Manzanillas ...o también se le conoce como Mesa de las Palmas... ...ahí eh, pues eh, toda esta extensión territorial es de la que hablamos... ...de 106 hectáreas de patrimonio de la Universidad Autónoma... ...y que incluso en este documento se establece que ha sido evaluado ya... ...por algunas autoridades, por ejemplo, de la correduría pública... ...y que se ha determinado que el valor, el valor comercial de estas 106 hectáreas va a permitir cubrir de manera suficiente el crédito ante el seguro social. Entonces, hay que recordar que apenas la semana pasada hubo renovación de, de consejeros universitarios, donde en donde se desató la polémica por la posible imposición de consejeros que habría quedado al descubierto en una manta a las afueras de la máxima casa de estudios, y hoy sabemos que parte de la prisa por renovar el consejo universitario era porque entre los temas pendientes a a entonces, aprobarse y analizarse era justamente esto, el aprobar el que se determinaran estas 106 hectáreas disponibles para embargar y para ponerse a mano con el Seguro Social. Hasta aquí la información.
2: Muchísimas gracias, Lucero Álvarez. Y bueno, cualquiera de nosotros se pregunta, bueno, ¿y qué pasó con la impoluta Universidad de Aguascalientes? ¿Cómo es posible que hayan permitido quienes la dirigen? llegar a este extremo de ser embargados por el Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Qué otras cosas estarán ocultas? ¿Qué otras cosas marranonas, cochinonas, estarán detrás de todo esto? Ahora nos explicamos justamente, como lo dice Lucero Álvarez, la prisa endemoniada que tenían por la renovación de los consejos universitarios. Ajá, ahora se entiende. ¿Qué pasó? con la benemérita institución que tanto presumimos los aguascalentenses. Ah, hijo. ¿será que López Obrador tiene razón y que la corrupción permea absolutamente todo y embebe todo en México? ya lo dirá el tiempo son las 8 de la noche con 12 minutos ¡Oh, está escabroso este asunto y bueno, le seguimos platicando más información oiga, el tema del agua en Aguascalientes está llegando a un extremo realmente grave. Y a mí se me hace que 10 años se me hacen mucho tiempo para que digan que ahí es donde vamos a tener el estrés hídrico cuando ya estamos viendo que la cosa está apretando desde ahorita. Pero por lo pronto, la información de Liliana Ramírez nos tiene que mover a la reflexión. Liliana, buenas noches. Buenas noches Toño, buenas noches auditorio de La Mexicana, pues
7: es urgente trabajar en el tema del agua potable en aguas calientes y valorar temas como la reutilización del vital líquido y es que es muy poca la que se reutiliza aunado que se está mandando a Jalisco por lo que lo ideal sería que se aprovechara aquí. Esto lo indicó el senador Toño Martín del Campo, quien resaltó que si no se hace algo pronto en materia del agua en 10 años habrá severos problemas de escasez de agua potable en aguas calientes Escuchemos lo que indicó al respecto
0: A ver... Ahorita estamos viendo el problema fuerte que se tiene en Nuevo León. Creo que el problema más fuerte es aquí en Aguascalientes y no nos hemos dado cuenta. ¿Por qué? Porque Nuevo León tiene, este, en este caso, agua superficial, que es a través de las presas. Cuando se secan, entonces dicen, ¿y ahora qué es lo que vamos a hacer? Pero tienen su manto freático que en este caso lo que van a hacer es perforar unos pozos. Y ahí, bueno, pues ya se va a solucionar parte del problema. En Aguas Calientes, lo único que tenemos es a través de pozos profundos, que ahorita se están perforando a 500, 600 metros. Por lo tanto, si no hacemos algo ya urgente, entonces en 10 años, pues simple y sencillamente vamos a pagar las consecuencias y muy, pero muy grandes
7: mencionó que desde el Senado de la República está impulsando proyectos para reutilizar el agua potable, indicando que si bien se trata de proyectos costosos, bien se pueden llevar a cabo involucrando a la iniciativa privada. Hasta aquí con la información.
2: Muchísimas gracias Liliana Ramírez y bueno, esto se aúna a la advertencia de que el estrés hídrico en Aguascalientes ya está pasando a ser muy, muy grave. Esta es información que tiene Héctor García. Héctor, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sí, se está
0: alertando por este estrés hídrico. El titular del INAGUA, Predicio Soledad de Reyes, pues ha revelado que tan solo el acuífero del Valle de Aguascalientes, que es el más importante de los cinco que hay en la entidad, bueno, pues este trae una extracción de 350 millones de metros cúbicos anuales, una infiltración de 235 millones para un déficit de 115 millones eh, de agua, así como también advirtiendo de extracciones que están yendo más allá de los 500 metros de profundidad en los pozos para apenas lograr de 10 a 15 litros por segundo, lo cual es bastante poco. Mencionando que la sobreexplotación, bueno, pues es también ya un grave problema que está generando entre otras cosas que haya alrededor de 300 kilómetros de grietas y fallas. Esto rápidamente se ve reflejado en que nuestro acuífero va disminuyendo su piezometría en 1.7 metros por año. Los efectos de la sobreexplotación. Tanta agua que le sacamos a nuestro acuífero nos ha generado aproximadamente 300 kilómetros de grietas a todo lo largo del valle y sus cuencas circunvecinas. Tenemos, y lo notamos, un hundimiento diferencial del terreno. Tenemos una gran contaminación de nuestro acuífero y si estamos extrayendo el agua a mayor profundidad, pues tenemos un elevado costo de extracción. El problema, señalo, es bastante serio en Aguascalientes. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches. En breve más Infolínea La Mexicana
2: Oiga, ya que hemos estado hablando tanto estos últimos días con el tema de la famosa ley para la regulación de las marchas, pues déjeme decirle que pues parece ser que ni falta hacía ¿eh? y es que existe una regulación a marchas en el Código Municipal. Ya existe, ya existía desde hace mucho tiempo. Nada más que sabe que el problema radica en que los manifestantes, por lo menos en fechas recientes, que dicen que van con todas las de la ley y todo el eso, pues, ¿qué creen? Pues, se han brincado este detalle, se han brincado esta obligatoriedad, ¿sí? Reportar su marcha para tener asistencia de los servicios municipales. Es información que tiene Liliana Ramírez. Lili, buenas noches.
7: Buenas noches, Toño, buenas noches. auditores de la Mexicana, pues sí, a manifestantes se les está olvidado pedir permisos para movilizarse. Y es que luego de que fuera bajada la iniciativa de ley de manifestaciones, el secretario del ayuntamiento, Jaime Beltrán, mencionó que al menos en la capital dicha ley no es necesaria, toda vez que ya existe una regulación en el código municipal, donde se pide a los manifestantes solicitar un permiso para que el ayuntamiento apoye en temas de vialidad y seguridad. Sin embargo, a últimas fechas a los manifestantes se les ha olvidado que tienen que solicitar dicho permiso y se movilizan sin más, causando molestias a la ciudadanía. Escuchemos lo que indico
1: al respecto. A últimas fechas, sí, desafortunadamente, las manifestaciones no avisan, simplemente las hacen. Eh, yo lo que diría es que luego como que se les se les este se les olvida que si sí es su derecho manifestarse, sin embargo también el derecho del resto de los ciudadanos es a estar tranquilos, ¿no? Eh, y más que una intervención por parte del municipio, lo que a lo que ayudamos es precisamente a que se lleven de manera organizada. Eh, el código, insisto, contempla que se tiene que solicitar esta especie de anuencia por parte de, del ayuntamiento, que, insisto, más que anuencia, pues lo que me permite a mí es girar instrucciones a seguridad pública, realidad, para que este, eh, se cuide y se proteja también a los manifestantes, ¿no?
7: reiteró que lo que se busca con este permiso ya establecido en el Código Municipal es causar las menos molestias a la ciudadanía con las movilizaciones, pero también proteger a manifestantes y que no ocurra algún incidente que lamentar. Hasta aquí con la información.
2: Muchísimas gracias Liliana Ramírez, son las 8 de la noche con 28 minutos y continuamos con la información. Esto es una chulada, una chulada. Resulta que el secretario... Sí, el secretario de Desarrollo Rural y Agroempresarial no tiene ni idea de que existan aquí en Aguascalientes ganaderías de toros bravos. Esa es la clase de gente que está en la administración pública estatal. Chulada de nota de Héctor García. Héctor, buenas noches
0: sale una noche si sí, desconoce al secretario de desarrollo rural empresarial de Miguel Muñoz de la Torre pues eh, de que existan criadores de toros en el estado admitiendo no tener el dato y señalando que ha escuchado de algunos ganaderos que viven en aguas calientes, sin embargo tienen sus ganaderías fuera del estado no tengo un dato la verdad que yo yo sé que por por tema por tema he escuchado algo que, que algunos ganaderos que viven en Aguascalientes están fuera de la entidad, es decir, hablando de huelos, de, de, de esa parte ciénica de Mata, que lado porque son grandes extensiones que a lo mejor toda Lidia ocupa algún potrero o demás, no tuviera el dato, yo sé que hay algunos que hay en Aguascalientes, pero no tengo ningún dato de, sabes que nosotros nos enfocamos más hacia el ganado de carne, el ganado de leche, no tanto el ganado de Lidia, pues nos vamos más por la parte productiva, sí, entonces, este, si en la parte de leche y carne sí hago los datos, pero en el tema Lidia, no es que no, 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 no traemos ahí el tema. Lo que, lo que he escuchado es eso, que, que, que más hay algunos empresarios que están están en la parte de Jalisco o en la parte de Zacatecas pues, pero aquí en Aguas no, no tuviera el dato yo así es que mencionó que están enfocados más al tema del ganado de leche y de carne, aquí con mi reporte y muy buenas noches
2: hijo de mi vida, no bueno <risa> ah que mi secretario pues hacer que sea a la gente con la que usted trabaja, mi amigo. Y es que resulta que este, el subsecretario de gobierno, Manuel Cortina Reynoso, es propietario de una ganadería que está aquí en Aguascalientes. Hay 20, ve, a ver, mi secretario, hay 27 ganaderías aquí en Aguascalientes. ¿Va? Digo, y si todavía no le queda claro, no le suena el nombre de armillita, es una ganadería que tiene titi puchal de años aquí en Aguascalientes. O sea, pecha cabeza, carajo, o sea, en buena onda. ¿Cómo es posible que hayamos tenido una administración que mete a puro neófito a trabajar allí? El pretexto baladí y e estúpido de que solamente se enfocan al ganado lechero y al ganado carnito es, la, ahora sí es el comentario más idiota, mejor se hubiera quedado callado Un no sé hubiera sido más sencillo y más bonito Pero no, ahí van a regarla, ahí van a fregarla, ahí van a meter las cuatro patas Y hablando de meter las patas ay, Luego le estaré platicando otro chisme, otro chisme Pero eso ya será en el corte publici después del corte publicitario Vámonos a la publicidad y regresamos. En breve más. Oiga, le tengo buenas noticias, sobre todo a los chavos, sobre todo a los jóvenes. Y es que va a haber una feria de empleo organizada por el municipio de Aguascalientes exclusiva para jóvenes. Chavos, chavas, vayan preparando su documentación porque se va a abrir una muy buena oportunidad de poder tener empleo y le quiero dar muchas gracias a muy muy agradecerle al secretario de pues de, vendría siendo el, des, el desarrollo económico del municipio sí, sí, Francisco Javier Sánchez ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien,
1: muchas gracias. Gracias por el, el recibimiento, gracias por el espacio. Eh, comentarles eh, son muy buenas noticias. Por muy supuesto, muy buena buenas noticias. noticias. Sí. Eh, seguimos impulsando el desarrollo económico del municipio, queremos dar a conocer que el próximo martes martes 30 de agosto vamos a tener la Feria Municipal del Empleo exclusivamente para jóvenes vamos a tener un evento que va a estar enmarcado en el mes de la juventud uh -huh. que es el, el mes de agosto y queremos dar a conocer eh, vacantes disponibles para los chavos vamos a tener dos mil vacantes Zapata dos, ¿Dos, mil, dos mil vacantes, vacantes Ora, que vamos a estar promoviendo por supuesto que es lo que necesita el sector productivo. Nosotros no nos inventamos las vacantes, las vacantes las tienen las empresas, uh -huh. las empresas generan la riqueza y los, las oportunidades de empleo, pero los vamos a tener, nosotros nos ponemos el espacio, nos ponemos la logística, les vamos a poner un espacio donde puedan ellos reclutar, donde puedan estar seleccionando los mejores perfiles y con, haciendo contrataciones en, en el momento. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y qué requisitos deben de cumplir los chavos que vayan? Martes 30 de agosto, 30 de que agosto. es la próxima semana, Muy Palacio bien. Municipal, de las 9 a las 3 de la tarde. ¿Qué es lo que tienen que llevar los chavos? Por supuesto, muchas ganas de trabajar, convencer de a los empleadores que, que ellos son el mejor perfil para que se queden con ese puesto. Tienen que llevar dos solicitudes de empleo. Que les pedimos okay. que lleven dos solicitudes de empleo con la finalidad de que sea más ágil las primeras entrevistas que tienen, para okay. que no se entretengan llenándolas en lo que van uno y otro. Que lleven dos llenas, que identifiquen las mejores vacantes, se perfilen, se prospecten y que, y que traten de luchar por ese empleo. El uso de su cubrebocas es un lugar que aunque es un lugar okay. abierto, necesitamos que nos sigamos cuidando, que lleven su cubrebocas y su identificación muy bien que la persona que está solicitando el empleo sea él mismo y por supuesto que estén ahí listos para la entrevista con muchas ganas. Excelente, entonces a ver chavos, apúntenle o señora usted que tiene ahí a su, a su niño o a su niña
2: ahí de baquetón, avísele dice, órale, jálele las patas y diga órale, hay empleo, órale lárgate a chambear entonces, es el martes 30 Martes 30 A partir de las 9, 9 de, la de la mañana, mañana en Palacio, Palacio Municipal. Municipal. De Llévense dos solicitudes de empleo ya llenas, ya con todos los datos que ustedes vayan a, a ofrecer, y obviamente se llevan su cubrebocas y se llevan lonche, señora, póngales lonche para que luego no anden con mm -hmm. el pretexto y entonces para que en cuanto lleguen, luego, luego estén buscando cuáles son las vacantes que más van de acuerdo a sus aspiraciones, a lo que quieren, a lo que entienden, y sobre todo donde ganen mejor. Claro, fíjate,
1: es. quiero agregar otra cosa, uh -huh. eh, queremos tener un evento muy completo. Entonces Vamos a tener empresas que van a estar contratando en el momento, okay. pero también vamos a tener instituciones que van a estar dando becas para los chavos, cuando ah. cuando las personas, cuando los jóvenes todavía no cumplen con ese perfil, okay. que requieren a una persona con una, un bachillerato, que requieren una, un, un uh, empleo con un profesional de profesionista, vamos a tener instituciones que van a estar dando becas, becas del 100% en inscripción y 50% en la colegiatura, con qué fin que se preparen que tengan mejor perfil, que puedan aspirar a un mejor puesto y, por supuesto, a mejores ingresos. Entonces, vamos a tener vacantes, vamos a tener instituciones que van a estar dando becas y, para finalizar, Zapata, vamos a tener un ciclo de conferencias motivacionales. A las 12 del día, dentro del marco que vamos a estar las empresas reclutando, las instituciones ofreciendo becas, eh, vamos a tener mucha gente, esperemos que, que acuda la gente, que responda al llamado. Vamos a tener unas conferencias de jóvenes Platicando experiencias exitosas con los jóvenes Chavos que se ha ido muy bien Que han sido emprendedores Que pusieron su negocio Que han estado echándole ganas trabajando Y que platiquen cuál fue su éxito Cuál fue su historia de éxito Jóvenes que empezaron a trabajar Igual que los que van a estar solicitando empleo A lo mejor algunos en la primera vez eh, Pusieron su pequeño negocio Han ido trabajando, creciendo, creciendo Se asociaron, juntaron varios eh, amigos Y fueron creciendo los negocios Esas historias de éxito las vamos a tener ahí En Palacio Municipal para que ellos mismos vean que se puede ser eh, empresario, se puede ser emprendedor. Por supuesto, tenemos que comenzar desde algo. Vamos a empezar con un trabajo que nos permita financiarnos, claro, que claro. nos permita tener más experiencia. No podemos poner un negocio sin saber nada. Tenemos que estar aprendiendo poco a poco y cuando tengamos los conocimientos, vámonos. un negocio. Excelente. Entonces,
2: de nueva cuenta, porque luego van a decir, es que no escuché nada. A uh -huh. ver... Martes 30 chavos, apúntele Señor, apúntele para que ahorita que llegue el baquetón de su hijo, le digan órale, el martes te me vas, pero pecho la fregada al municipio, a partir de las 9 de la mañana, con su cubrebocas, con dos solicitudes y si no han completado sus estudios, ahí hay becas, y si quieren todavía tener más experiencia, ahí va a haber conferencias digo, peladito y en la boca, así de así claro es, ¿Sí? Así es, Zapata. Excelente. estamos
1: buscando que, que esta nueva era en la administración municipal sea completa en darle los eventos, darle los que los chavos necesitan, por supuesto, ser muy responsables con las empresas, estamos coadyuvando uh -huh. con las empresas, las empresas requieren perfiles adecuados para sus puestos, nosotros vamos a llevar a las personas para que ellos elijan y compitan por esos puestos. Excelente, excelente. Francisco Javier Sánchez, muchísimas gracias. Al contrario, gracias, gracias por la oportunidad y Romano. aquí estamos a las órdenes. Y
2: nosotros continuamos, esto es Infolínea de la Noche. En breve más
1: Infolínea. Ima Solutions and Rigging está contratando soldadores, electricistas y mecánicos industriales. Requisitos indispensables: experiencia comprobable, disponibilidad para viajar. Ofrecemos sueldo base competitivo, prestaciones superiores a las de ley, bonos e incentivos y fondo de ahorro. Comunícate al teléfono 449 994 1519. Apúntalo 449 994 1519. Ima Solutions and Rigging.
7: En Farmacias Biogénica encuentras todo para la salud de tu familia: medicamentos genéricos y de patente a excelentes precios. Llámanos al 449-670-1813 o visítanos en cualquiera de nuestras tres sucursales al norte en Colosio, al poniente en Salida Calvillo o en Alameda y recuerda, Farmacias Biogénica la forma inteligente de ahorrar
0: Grupo San Cristóbal, líder en el área inmobiliaria Te ofrece sus nueve desarrollos en las mejores ubicaciones de la ciudad ¿Quieres conocer más? Visita www.gruposancristóbal.com.mx O marca al 800 283 283 -5 para conocer tu
2: casa ideal Grupo San Cristóbal, la casa en
6: evolución Con OXO, todos juegan
2: Nadie se quiere quedar en la banca con estas increíbles promociones
1: La Mexicana
2: la información policíaca con el Brian Aguilar. Si lo tenemos o no lo tenemos. Bueno, ahorita lo que recuperamos la... Ya, yeah, ya, yeah, ya entendí que no está en la línea. Hay que recuperar la llamada con el Brian Aguilar. Oiga, le recuerdo, a ver, mientras estamos en este tema, chavos, no se les olvide, Feria de Empleo Exclusiva para Jóvenes, este próximo 30, martes 30, martes 30 de agosto, a partir de las 9 de la mañana en el Palacio Municipal, ¿vale? Ya tenemos a Brian, chulada de maíz prieto. Brian, buenas noches. ¿Qué tal, Toño? Muy buenas noches, buenas noches al auditorio, pues fíjate, déjame platicarte una historia rápidamente al
3: Centro de Salud Rural de San Francisco de los Romo, que se encuentra ubicado en la colonia San José del Barranco, pues habían llegado unas personas aproximadamente como a las dos de la tarde. Ellos viajaban a bordo de una camioneta Chevrolet Captiva en color gris, de la cual pues descendieron un hombre y una mujer que llevaban en brazos a un niño que ya no contaba con signos de vida, pero además presentaba el síndrome del niño maltratado. Al conocer la situación, pues los elementos de la policía estatal, y elementos de la policía municipal, tuvieron que acudir hasta este zona. Fíjate que los médicos confirmaron que ya no contaba con signos de vida, pero detectaron que presentaba huellas de violencia en distintas partes del cuerpo, concretamente, pues, algunos moretones en los brazos, cara, cuello, piernas, abdomen, y también en los genitales, pero además, descubrieron que también en el cuerpecito de este pequeño, pues, habrían tenido algunas quemaduras de cigarro en los antebrazos, por lo que en ese momento decidieron llamar al personal de la Fiscalía General del Estado para que se presentara en ese sitio elementos de servicios periciales con la finalidad de que se efectuaran las investigaciones correspondientes ante esta situación los elementos de la policía estatal y elementos de la policía municipal que también hicieron presencia en este centro de salud pues estuvieron tratando de entrevistarse con Juan Gerardo de 27 años de edad él es el padrastro del menor pero en distintas ocasiones comenzó a contradecirse les comentaba pues acerca de una versión y otra y pues no sabía pues así la ciencia cierta qué fue lo que sucedió con este pequeño sin embargo pues la abuela materna que también estaba en el sitio mencionaba que este sujeto se acababa de juntar con su hija pero que además la hija pues en ese momento estaba trabajando en el parque industrial de San Francisco sin embargo, pues cuando llegaron los mismos elementos de la Fiscalía General del Estado y que te comentaba pues estuvieron haciendo las indagatorias correspondientes, Juan Gerardo de 27 años de edad, pues trató de darse a la fuga, los policías lo evitaron y al momento de realizar una inspección corporal detectaron entre sus pertenencias un envoltorio que contenía droga cristal, por lo que en ese momento fue detenido y puesto a disposición de la gente del Ministerio Público de foro Común de la Fiscalía General del Estado por la posesión del narcótico, cabe señalar que esta señora, la señora Verónica de 45 años de edad indicó indicó que su hija María de Jesús pues se encontraba, como te comentaba, laborando en el Parque Industrial de San Francisco y desde hace cuatro meses aproximadamente sostenía esta relación sentimental con Juan Gerardo finalmente la abuela del menor fue trasladada también a la Fiscalía General del Estado con la finalidad de que pues, se rendiera también declaración correspondiente para continuar con las investigaciones mientras que el cuerpo de este pequeñito de tan solo cuatro años de edad fue llevado al servicio médico forense para poderle practicar una necropsia de ley. Es importante mencionarte de este caso en particular, Toño, porque, pues, al parecer, lo que se habla es de un homicidio en contra de este pequeñito de tan solo cuatro años por las lesiones que presentaba en todo el área del cráneo y además de la mandíbula porque la tenía quebrada totalmente y fue pues solamente que este sujeto, pues, al parecer, el responsable de haber golpeado en algún momento a este pequeño. La otra información, ya para terminar, déjame platicarte también, de los elementos de la Policía Municipal de Aguascalientes detuvieron a un sujeto por presunto abuso sexual y es que la detención se llevó a cabo en la casa dos, marcada pues, solamente con este número que está ubicado en el área acá, en el módulo 21 de la unidad de habitacional licenciado Benito Juárez, luego de una denuncia recibida en el c 4 Municipal, y fueron los elementos de la Policía Municipal de Aguascalientes que llegaron hasta ese sitio, porque mencionaba a una señora de aproximadamente unos 50 años de edad que su hija se encontraba conviviendo con este sujeto, pero que además pues eh, comenzó a realizar algunos eh, algunos tocamientos en varias partes del cuerpo y pues hasta consumar este abuso sexual se trata de José de Jesús de 34 años de edad que pues se eh, atentó contra la integridad de esta persona de 17 años de edad esta menor y posteriormente fue trasladado a la fiscalía general del estado en donde se le inició una carpeta de investigación en su contra y en donde se determinaría también su situación jurídica por delitos sexuales en la misma fiscalía general de Aguascalientes Esa es la información más importante que tenemos la la feria policía que está en este momento. Doña Auditorio, muy buenas noches. En breve más Infolínea. Sin trabajo, Feria del Empleo en FLE.
2: Martín Orozco Sandoval admite que metió la pata en el Cerro del Picacho. Esa información que tiene Héctor García. A ver, Héctor, platícanos, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sí, un el Martín Orozco que dio su mal paso en el cerro del Picacho donde
0: se quebró el tobillo y se dañó los ligamentos indicando que en un mes pues le cae que vuelve a subirlo apareciendo nuevamente en un evento público en el Tres Centurias movilizado en silla de ruedas. Para aclarar qué me pasó, me quebré el tobillo, ¿Sí? ligamento y fractura, dos nada más. Por andar en el Cerro del Picacho, pero de todos modos en un mes me cae que voy a volver a subirlo. Va a haber sí, o sea, para aquellos que tengan la, la costumbre y todo de hacer su ejercicio, no lo dejen de hacer. Independientemente, me, me acompaña siempre el doctor Aceves y dice, es
5: puro hueso y no se quebra él. <risa> Te creas, okay. Un mal paso, pero en el picacho, ¿eh? No van a
0: creer,
2: man. Esto fue lo que señaló al respecto. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas sí. noches. Oh, bueno, su... y a ver, pues, ¿con quién vamos? Vamos por lo pronto con el Zuli Guerrero y la información deportiva. Zuli, buenas noches. Oh, pues, a ver, bueno... No, bueno, es una chulada esto, pero bueno, a ver, en lo que mi querido eh, Yuppie se pone de acuerdo con las líneas telefónicas o se pelea con las líneas telefónicas, mientras déjeme decirle que este comentario hecho por el gobernador Martín Orozco Sandoval. Uh, ándele pues, mi gobernador, exactamente, sí, porque bueno, ya llega nada más al tema de la anécdota. Ya se acabó esta administración. Bueno, desde hace mucho tiempo se acabó, pero ahora ya es solamente por anécdota, anécdota, anécdota. Y luego después viene la parte negra. Cuando salgan las porquerías, porquerías, porquerías. Ahí sí quiero escucharlo carcajarse. Ahí sí quiero ver. ¿Con quién vamos ahora sí? Ah, Información Nacional, con Lula Reyes. Lula, buenas noches.
4: Gracias, Toño. Buenas noches. 2022, año más mortífero para los periodistas en la historia de México, dice Reporteros sin Fronteras. La Organización Internacional indicó que desde el inicio del mandato del presidente López Obrador ha contabilizado al menos 36 asesinatos de periodistas. Y dos desapariciones. Eliminar la prisión preventiva oficiosa terminaría con la estrategia de seguridad, advierte la Secretaría de Gobernación. La Secretaría encabezada por Adán Augusto López aseguró que se debería fortalecer el plan de seguridad manteniendo la prisión preventiva oficiosa. Rescate de mineros en once meses para que siniestro se olvide, denuncia una hermana de minero atrapado. La tardanza de entre seis y once meses en el rescate de los mineros atrapados en Coahuila podría ser una estrategia para que se olvide la tragedia. Así lo dijo la señora Angélica Montelongo, hermana de Jaime Montelongo Pérez. Escultura del Papa Francisco arrojando un bebé al piso provoca rechazo en México. Una escultura que muestra al Papa Francisco arrojando un bebé al piso y riéndose ha causado controversia y rechazo en México. Y un sacerdote advirtió que se trata de una mofa infame que los católicos no podemos tolerar. La obra compuesta por tres imágenes se titula Chao Tradición es del chileno Pablo Maire. Las imágenes forman parte de la colección Químicas Ácidas que se expone desde el 22 de agosto hasta el 19 de septiembre en la Galería Agua Fuerte de la Ciudad de México. En el reporte COVID, México rebasó los 7 millones de contagios. La Secretaría de Salud informó este jueves que México suma 7 millones 1.590 mil casos y 329.289 muertes por COVID-19. Y es que... En las últimas 24 horas, el país registró 7.000 contagios y 64 muertes por coronavirus. Casos de viruela del mono bajan a nivel mundial, pero aumentan en América. Después de cuatro semanas consecutivas de incremento en el número de contagios, la última semana hubo 21% menos de nuevos casos. Hasta aquí mi reporte. Gracias. Buenas noches.
1: Y
2: ahora sí vamos con el Zuli Guerrero. Zuli, buenas noches.
5: ¿Qué tal, señor Zapata? Amigos, les escucho muy buenas noches. Pues comenzamos con la actividad de fútbol y es que ya a través de las redes sociales y en todos los medios pues, oficiales, las Águilas del la América hicieron ya pues prácticamente la presentación de su refuerzo uruguayo, Brian Dobríguez, quien ya portó la camiseta de las Águilas del la América. Hay que recordar que este delantero uruguayo, pero del conjunto de Los Ángeles, de la MLS, estuvo con Carlos Vela y bueno, pues será prácticamente opción sea, al el ataque del conjunto americanista la jornada 10 jornada 11 bueno, quizás tenga tiempo de adaptarse, o pensando también, por qué no, en que la liga pudiera ser, pues, un recambio importante. Veremos, pues, al conjunto de las salidas de la Mega con esta incorporación. En más, en del torneo Apertura 2022 bueno, en partidos adelantados de la jornada 16 en estos instantes, los el del Pachuca le están pegando dos goles por uno Al campeón el Atlas Parece ser que al campeón se le está se le está acabando la suerte Y unos minutos más también Los suelos de Tijuana estarán haciendo lo propio Ante Santos Laguna Recordándole que estos compromisos Usted los puede seguir a través de Star TV Veremos cómo le va pues al conjunto también de Tijuana Además, eh, bueno, pues se dieron a conocer el día de hoy El sorteo de la Champions Donde, bueno, pues ya le decíamos Prácticamente a algunos equipos les fue muy bien Por ejemplo, al Real Madrid y a otros que no les fue tan bien, pues prácticamente fue a, al conjunto del Barcelona, y es que el Barça, bueno, pues dicen que le tocó la rifa del Tigre, el grupo de la muerte, porque está enfrentando al Bayern, al Inter, y al Piesen, prácticamente este equipo de República Checa, así es que bueno, pues veremos cómo le va al conjunto del Barça, que después de Messi, pues prácticamente no ha lucido en este torneo europeo, en el grupo F, el Real Madrid le decía, el Leipzig, el Shakhtar, y el Celtic, pues prácticamente sin mucho rival va a haber enfrentamiento entre mexicanos y es que en el grupo A está el Ajax, el Liverpool y el Nápoles y los Rangers, así es que bueno, pues en el Nápoles ustedes saben, el Chucky Lozano en el Ajax bueno, pues ahora dos mexicanos, dos campeonatos esc de las Águilas de la América Edson Álvarez y Jorge Sánchez ya veremos también cómo les va pues con este enfrentamiento además después del Mundial de Qatar 2022 bueno, ya anunció Andrés Guardado que se retira de la selección nacional y dará oportunidad a las futuras generaciones de que vista en la camiseta tricolor, hay que recordar que en los últimos compromisos, en los más recientes, pues ha sido el capitán de la escuadra tricolor. Por cierto, que la selección nacional, el ranking mención de la FIFA, se mantiene en la posición número 12. Y además, en actividad de béisbol en grandes ligas, el partido que acaba de iniciar prácticamente al comenzar la segunda entrada,
2: los Atléticos de Oakland y los Yankees de Nueva York están empatados a cero carreras. Aquí información tío Zapata. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, Zuli y muchísimas gracias a usted por su atención este espacio informativo Infolínea de la noche. Se queda con Don Chevo Morales que hoy viene de gala. Hoy viene listo para su segundo su segundo baile de 15 años, mi querido Don Chevo. No se crea. No, está bien, está bien. No, no, no me diga, mejor así lo dejamos. Pero bueno, quédese porque ahorita las evocaciones de bonita van a estar de lujo pero se hace la sabe. Pórtese mal, cuídese bien y niéguelo todo.